0: Und dann lag mir eben das äh, besonders gut, diese Länge. Wurde dann das erste Mal Deutscher Meister im Schwarzwald, in Kirchzarten auf der Langdistanz. Und habe dann dort auch dann zunächst im Team Alpgold einen ersten Profivertrag gehabt. Und dann später noch vier Jahre bei Merida und dann noch weitere zwei bei Centurion VD, wo ich dann auf den selbst entwickelten Rädern fahren konnte.
1: Hallo und kuckuck zum Podcast Schwarzwaldgeflüster. Mein Name ist Iris Huber und am Telefon begrüße ich jetzt Hannes Gänze, den Leiter der Entwicklung bei Merida und Centurion Deutschland, dem deutschen Fahrradhersteller aus Markstadt bei Böblingen. Und das sollte man vielleicht schon erwähnen, Hannes war lange Zeit als Mountainbike-Profi im Cross-Country unterwegs. Hallo Hannes.
0: Servus Iris. Ich freue mich, heute dabei sein zu können.
1: Ja, das freut mich auch. Erstmal einen schönen Gruß in Richtung Schwaben aus dem südbadischen Freiburg. Ja, danke schön. Hannes, warst du eigentlich schon öfters mal im Schwarzwald mit dem Rad unterwegs? Wenn ja, wo?
0: Ja klar, also ich meine, ich wohne in Sindelfingen und als äh, Profi äh, habe ich natürlich auch ausgedehnte Trainingsfahrten unternommen und die haben mich zum Teil weit in den Schwarzwald hineingeführt. Ich habe auch mal äh, an einem Tag es von mir zu Hause bis nach Freiburg geschafft, aber nicht mehr zurück. Also den Schwarzwald kenne ich auch unter anderem durch die Trans-Schwarzwald, was ja ein mehrtägiges Mountainbike-Rennen ist. Mittlerweile hat es einen anderen Namen. Ja, also kenne schon verschiedene Orte und ähm, habe schon verschiedene Eindrücke im Schwarzwald gesammelt.
1: Ja, erzähl doch mal, was genau ist eigentlich deine Aufgabe bei Centurion? Du bist in der Entwicklung. Was genau ist so dein Tagesgeschäft? Ja, ich bin jetzt seit
0: äh, knapp zwei Jahren äh, Leiter der Entwicklungsabteilung. Wir sind ein kleines Team und äh, ja, entwickeln eben alle neuen Produkte, die unter dem Namen Zenture dann auf den Markt kommen. Und ich bin jetzt endlich dafür vor, äh, zuständig, dass alle Kollegen ihre Arbeit ungestört und ohne Schwierigkeiten erledigen können. Äh, für die Kommunikation natürlich mit anderen Abteilungen zuständig. Und als gelernter Ingenieur bin ich dann auch immer noch mit dabei, äh, Sachen selber auch zu konstruieren. Also auch ich habe immer wieder noch... Projekte, die im CAD zu bearbeiten sind.
1: Da komme ich gleich nachher nochmal drauf zurück. Wir wollen ja ein bisschen über die Bikes auch sprechen. E-Bikes sind ja gerade auch im Trend. Davor aber nochmal ganz kurz zu dir als Person, weil vielleicht doch manche noch deinen Namen kennen von früher. Was waren denn so oder was war so dein größter Erfolg in deiner Karriere als Cross-Country-Profi? Ja, ich muss ein bisschen berichtigen.
0: Eigentlich war ich ja Marathon-Profi. Ja? Also Ich habe zwar mit dem Cross-Country oder Mountainbike-Cross-Country-Sport meine Karriere begonnen, habe dann aber... Äh, Doch relativ früh gemerkt, dass mir die besonders langen Rennen besonders gut liegen, liegt auch ein bisschen daran, dass äh, als ich anfing als Juniorensportler, selbst Juniorenrennen noch äh, um die zwei Stunden Renndauer hatten, heutzutage haben ja die die Elitefahrer nur 1,20 bis 1,30 zu bewältigen Äh, und dann lag mir eben das äh, besonders gut, diese Länge wurde dann das erste Mal Deutscher Meister im Schwarzwald in Kirchzarten auf der Langdistanz und habe dann dort auch dann zunächst im Team Alpgold einen ersten Profivertrag gehabt und dann später noch vier Jahre bei Merida und dann noch weitere zwei bei Centurion VD, wo ich dann auf den selbst entwickelten Rädern fahren konnte.
1: Und ja, auch das äh, Cape Epic ist ja auch ein, äh, ein Name. Da warst du ja auch mit dabei und zwar ganz schön weit vorne, oder? Ja, da
0: bin ich fünfmal gestartet und, nee, ich bin glaube ich sechsmal gestartet und fünfmal ins Ziel gekommen. Das beste Resultat war ein zweiter Platz mal in der Gesamtwertung, aber ich war auch mal dritter und äh, immerhin einmal konnte ich auch mit meinem damaligen Teamkollegen, dem Jochen Kess, eine Etappe gewinnen.
1: Also das finde ich jetzt immer spannend, da möchte ich nochmal nachfragen, wenn vielleicht nicht jeder was damit anfangen kann, so ein Cape Epic, wie läuft das ab? Das ist ja wahnsinnig kräftezehrend.
0: Die Cape Epic ist auch ein ähm, Multistage Race, also ein Etappenrennen, äh, kann man sich so ein bisschen vorstellen, vielleicht wie eine Tour de France, nur ohne flache Etappen. Also quasi immer anstrengend, jeden Tag Anschlag. Geht über sieben Tage, meist noch ein Prolog, also ein Zeitfahren vorne raus. Man startet in zweier Teams und nur wenn beide zusammen ankommen, dann zählt es auch. Also wenn einer ausfällt, warum auch immer, ob der Rahmen bricht oder äh, man eine Magenverstimmung hat oder sonst irgendwie was. Man muss zusammen als Team funktionieren und auch zusammen als Team ankommen. Das ist eben eine Besonderheit, die es bei anderen Rennen so nicht gibt. Die Cap Epic in Südafrika findet im dortigen Spätsommer oder Frühherbst, je nachdem wie man sagen möchte, statt was für uns eben Frühjahr bedeutet, also März und somit die die Haupttrainingsphase dann in eine Zeit fällt bei uns, wo bei uns das Training gar nicht mal so angenehm ist.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist sechsmal gestartet und beim sechsten Mal bist du nicht angekommen. Was war da los?
0: Ja, da habe ich einen unglücklichen Sturz gemacht. Was ich genau falsch gemacht habe, weiß ich bis heute nicht so genau. Auf einmal flog ich durch die Luft, kam unsanft auf in der Abfahrt. Und blöderweise hat mir ein scharfer Stein äh, eine Vene aufgerissen und ich habe äh, über ein Liter Blut verloren. Und da war natürlich dann an Weiterfahren nicht zu denken.
1: Wie lange ist das jetzt her?
0: Das war im Jahr 2014 und das war auch das letzte Jahr, in dem ich aktiv als Profi unterwegs war. Ich hatte also vor ziemlich genau sieben Jahren beim Heimrennen dann, äh, was ein, ein Querfeldeinrennen ist wiederum, in äh, Markstadt meinen mein Rad an den berühmten Nagel gehängt.
1: Und dann bist du quasi direkt bei Centurion Merida eingestiegen? Na, das
0: lief schon simultan. Also ich hatte schon bereits im Jahr 2019 meine Diplomarbeit äh, anfertigen dürfen. Da hat mich der der Chef, der Wolfgang Renner, als ich damals noch für das äh, auch von Centurion unterstützte alkohol team fuhr, eben mir diese, diese Gelegenheit geboten, die ich dann ergriffen habe. Und äh, bin dann so peu à peu so ein bisschen auf Zeitbasis und eben ein paar äh, Projekte betreut, äh, also eben dann in der Konstruktion zunächst fahren. Und dann wurde es Stück für Stück mehr. Und mit Ende meiner Profikarriere habe ich dann eine Vollzeitstelle mhm.
1: Okay, jetzt kommt ja so ein bisschen die Zeit, wo es draußen herbstlich kalt wird oder schon winterlich. Und da fragt man sich so ein bisschen, worauf muss man denn so achten, wenn ich jetzt mit meinem Bike rausgehe in den Wald?
0: Ja, im Winter ist ganz klar aufgrund der Witterungsbedingungen, dass der Verschleiß an den Komponenten einfach höher. Ja. Wir haben viel, viel mehr Dreck der da der da rumfliegt. Also der Wald wird ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt kaum noch trocken, es sei denn, es ist gefriert. Und dieser Dreck, der ja, verschleißt zum einen die Kette und zum anderen vor allem dann auch die Bremsanlage. Und wenn man dann am Antrieb nicht gleich äh, bei Verschleiß der Kette dann gleich noch die zum Teil sehr teuren Ritzel mittauschen möchte, sollte man einfach darauf achten, dass die Kette rechtzeitig erneuert wird, die ist dann doch viel billiger, als wenn man den gesamten Antriebsstrang dann im Frühjahr tauschen muss, wenn man feststellt, der, der ist ja auch schon komplett ausgeleiert. Und bei den Bremsen ist so, auch da nach jeder Fahrt am besten das Rad gründlich reinigen und dann eben an solchen Punkten kann man dann direkt mal gucken, äh, wie viel Bremsbelag ist noch drauf, dass man dann nicht mit den äh, mit den Trägerplatten die Scheiben dann auch noch mit runterrubbelt und dann eben auch höhere Ersatzteilkosten hat, als es notwendig ist.
1: Und dann äh, sollte ich dann auch ein bisschen Öl drauf machen und wie ist denn da die Regel, weil viel Öl hilft viel, ist ja sehr eher so ein Trugschluss, oder?
0: Also Öl äh, bitte nur dort, wo es hingehört, aber zunächst mal zur Reinigung empfehle ich auf jeden Fall mal einen einen Gartenschlauch oder vielleicht auch einen Hochdruckreiniger, geht schon. Die Frage bei einem Hochdruckreiniger ist ja ganz klar, wie weit halte ich die Düse von dem Teil weg, wo ich hinspritze und wenn ich natürlich mit äh, 1 cm Abstand auf eine Lagerdichtungsspritze ist klar, dass die das nicht ab kann. Und wenn man also den Dreck dann runter gewaschen hat, dann sollte man, und das ist eben auch recht wichtig, das Rad einigermaßen trocknen. Manche haben vielleicht zu Hause eine Druckluftpistole. Das ist natürlich ideal, gerade um die Kette trocken zu pusten. Ansonsten habe ich es häufig so gemacht früher, dass ich an einer Waschanlage mein Rad gereinigt habe und dann noch bis nach Hause geradelt bin und auf der Heimfahrt quasi das Rad getrocknet und dann zu Hause die Kette eben geölt habe und auch andere Bauteile wie zum Beispiel ein Schaltwerk oder so, wo auch bewegliche Teile sind, eben dann auch äh, ein paar Tropfen Öl dran gemacht an die Gelenke. Bei einer Kette sollte man dann einfach bevor man das nächste Mal fährt, das überschüssige Öl, was also nicht in die Gelenke hineingezogen ist, dass man das wegwischt, weil das ja sonst den, den neuen Schmutz sozusagen
1: wieder an. Okay, wie ist es denn bei den E-Bikes? Was kann ich da überhaupt selber noch dran schrauben, wenn ich jetzt merke, irgendwas ist locker oder so? Und wie oft gehe ich zur Inspektion mit dem E-Bike?
0: Wir bei Centurion, wir haben da einen Wartungsplan, der ist bei uns in der Betriebsanleitung mit hinten drin. Also da steht dann auch alle, wie viele Kilometer man äh, beim Fachhändler vorbeischauen sollte, um das Rad anschauen zu lassen und eben so Sachen zu überprüfen. Wichtigster Hinweis, dass an manchen Bauteilen es besser ist, wirklich nur mit, der, mit den Originalersatzteilen zu arbeiten, zum Beispiel bei Bremsen. Ja, also wenn da der Bremsbelag verschlissen ist oder die Bremsscheibe, das Beste ist wirklich dann wieder Originalteil mit Originalteilen zu ersetzen, denn wir als Hersteller, ähm, wir stellen ja eine sogenannte eg konformitätserklärung aus, das ist dann diese CE-Kennzeichnung am Fahrrad und die geht ja davon aus, dass eben diese... Teile oder diese Baugruppen als Gesamtsystem verbaut sind. Und wenn man da an einer Stelle was ändert, kann das dazu führen, dass sich dann äh, ja, Bremsleistungen äh, verändern.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel ein E-Bike kaufen möchte, was sind denn da so Dinge, worauf ich achten sollte?
0: Wir haben bei uns auf der Website ähm, ja ganz äh, einfache äh, äh, Filterfunktionen, wo ich dann auch äh, als, sag mal noch, Novice relativ schnell mich vorantasten kann, welches Rad wohl für meinen Zweck am geeignetsten ist. Das bieten die meisten anderen Hersteller auch an. Wem das nicht reicht, wer da nicht weiterkommt, ja, der geht am besten zum Fachhändler und lässt sich beraten und schildert dann ganz klar seine seine Einsatzgebiete.
1: Wohin geht eigentlich die Zukunft beim Thema E-Bike?
0: Ja, in der Vergangenheit war es ja so, dass es äh, um eine Sache ganz besonders ging. Und das war, das Rad soll aussehen wie ein normales Rad. Also die Integration von Batterie in der Mehrheit ins Unterrohr, und der, der Antriebseinheit dann auch im äh Tretlager-Bereich. Ja, weitere neue Herausforderungen ergeben sich jetzt dann im Bereich äh, Connectivity, also ähm App-Anwendungen, Abstimmung des Motors und so weiter. Das sind jetzt die neuen Themen, die noch mehr gespielt werden. Sicherheit generell, also auch ABS ist ja mittlerweile bei E-Bikes verfügbar.
1: Also ist das auch die, ähm, die Sache, mit der du dich gerade am meisten in der Entwicklung beschäftigst?
0: Ja, für uns in, bei Zenturien geht es ja trotz allem dann immer noch um die Entwicklung äh, vorrangig erstmal der Rahmen, die die Basis eines jeden Rades bilden. Jetzt hatten wir gerade wieder einen größeren Sprung ne, oder einen größeren Wachstum. Also die neueste Generation kann eben dann jetzt 750 Wattstunden Akkus bei, bei Bosch. Also das ist schon eine enorme Größe. Ja, die muss man dann immer erstmal geometrisch auch unterbringen in so einem Rad. Also das war natürlich wieder eine Herausforderung und ja welche Computer letztendlich dann am, am äh, Lenker dann montiert werden das ist ja in der Rahmenkonstruktion jetzt eine zweitrangige Sache aber auch beim Cockpit sprechen wir mehr und mehr von äh, Integration also Kabel werden ja Schaltkabel Bremsleitungen und so weiter werden ja nicht mehr wie noch vor zehn Jahren oft üblich auf dem Rahmen geführt sondern im Rahmen versteckt mittlerweile
1: Also das wird so sein, dass sich die Zukunft vielleicht so aussieht, dass ich eben viel mehr über Handy und so weiter auch meine Komponenten am Fahrrad steuern kann oder im Prinzip, oder?
0: Ja, man sieht ja da erste Ansätze schon bei manchen Herstellern, dass man eben die die Unterstützungsstufen, normalerweise kann man ja drei oder vier Stufen mit mit einer Fernbedienung am am Lenker direkt einstellen, aber manchmal passen die eben doch nicht zu zu seinem zum Partner, zur Partnerin, mit der man gemeinsam fährt. Denn das ist ja die große Kraft des E-Bikes, dass es eben schafft, äh, verschiedene Leistungslevel miteinander zu integrieren.
1: Dann habe ich ja gar keinen Ehrgeiz mehr, oder? Wenn ich jetzt äh, mithalten will mit meinem Partner, dann kann ich einfach nur sagen, ich drücke auf den Knopf, anstatt jetzt einfach mal ein bisschen mehr Gas zu geben in den Waden, oder?
0: Natürlich kann man das als, als sportlich motivierter Fahrer, Fahrerin kann man das so sehen. Aber wir müssen ja sehen, dass wir äh, es vielen Menschen ermöglichen, wieder in in eine sportliche oder äh, gesundheitsfördernde Aktivität zurückzukehren, die sie sonst nicht machen würden. Und das ist mein mein Aspekt dabei. Auch Leute, die dann sagen, naja, die fünf Kilometer zur Arbeit, ich brauche gar nicht das Auto, ich kann dafür jetzt ein Fahrrad nehmen. Ich will nicht schwitzen unbedingt. Ich will nicht unbedingt ein Workout draus machen. Aber dennoch waren die Menschen an der frischen Luft. Gewinn dadurch Abstand, einen wohltuenden Abstand zwischen manchmal stressiger Arbeit und dem der Familie zu Hause. Ich denke, es gibt ganz viele positive Aspekte, wenn wir, wenn wir an E-Bikes denken.
1: Also ich glaube, da dürfen wir alle gespannt sein, auch liebe Podcast-Hörer, was uns bei Centurion und Merida noch begegnen wird. In dem Sinne vielen Dank, Hannes Gänze, für das Gespräch und für deine Inputs auch in Sachen Entwicklung. Ja,
0: hat mir Spaß gemacht, ein bisschen was plaudern zu dürfen über, über unsere Branche, über unsere ja, Entwicklung. Herzlichen Dank. Wiederhören.